1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы будем говорить о феномене социально конструируемом, о том, что часто используется политиками, чтобы объединить, а иногда разъединить людей. Народ, общество, нация – насколько эти понятия пересекаются. И когда народ, этнос, становится нацией – Каковы признаки сформировавшейся нации? Может ли у целой нации быть одна определяющая черта, и в связи с событиями последних лет узнаем, существуют ли нация русских и нация украинцев. Сергей Медведев – известный российский историк, политолог и оппозиционер, работающий в настоящее время на «Радио Свобода» в гостях у «Латвийского радио 4». Приветствую вас, уважаемый Сергей Александрович.
0: Добрый день, здрасте. Ну, я сразу хотел уточнить, что я не оппозиционер, я никогда не занимался политической деятельностью, а я просто, так скажем, свободно мыслящий человек, критически мыслящий, чему в свое время я учил студентов.
1: Ну, вот это, наверное, есть оппозиционер в общем и целом. Ну, Во определении не совсем
0: нет, нет, не уверен. Оппозиционер все-таки связан с некой политической деятельностью, и тем более сейчас как бы, выражение российской оппозиции оно немножко так маркировано. Я себя к российской оппозиции не причисляю. Я критически смотрю, на, естественно, на путинский режим, на все происходящее в России. Очень жестко ко всему этому отношусь. Но я именно себя назвал бы критическим мыслителем. Скажем, Мишеля Фукова бы мне назвали оппозиционером а, или каких-то французских философов. Вот я пытаюсь занимать такую позицию.
1: Хорошо. Значит, с критических позиций обсудим феномен а. «нации». Какие процессы являются катализаторами формирования этноса в нацию? А есть ли условия, при которых этого не происходит?
0: Мы, как старые марксисты, можем сказать, что, конечно, да, это как производительные силы и производственные отношения. Но, по большому счету, индустриальная революция. пар, электричество, радио, телевидение. В общем, многие технические вещи, коммуникационные технологии, они, конечно, помогают спаиванию этнической общности в нацию. Ну и вообще нации и государства появляются в определенный период времени, они далеко не всегда существовали в истории, они появились сравнительно поздно по меркам исторического времени. Мы уже в такой зрелый период нового времени, 19 век, 20 век. И не факт, что они останутся с нами навсегда. Так что надо верить, что это не какая-то такая вечная сущность нации. Она такая достаточно, мне кажется, транзиторная.
1: Ну вот вы назвали такие условия, как телевизор, телефон, холодильник и капиталистические отношения. Так получается, нации у нас везде и повсюду.
0: Нет, но должны совпасть некоторые вещи. Должно быть, во-первых, обладание территорией. Этническая группа должна оформить свой суверенитет и получить права на эту территорию. Но должна быть какая-то идеология, элита должна быть, образованный класс, который сможет произвести более-менее связанное представление, которое сможет это все транслировать должен быть создан национальный язык, что тоже далеко не всегда получается, устанавливается, то есть какая-то должна быть передаваемая традиция, не только устная, но и письменная традиция, да, должна существовать национальная культура. Постепенно вот эти вещи, они все, конечно, очень сильно этому способствуют модернизации модернизация, индустриализация, создание всех институтов современного общества. И вот в какой-то момент происходят такие вот критические моменты, критические, ну вот как, я не знаю, французская нация, Наполеон. Французская нация рождается в горниле французской революции наполеоновских войн. Это действительно такой мощный кровавый замес, в котором вот, есть такая знаменитая книга Юджина Вебера «Pesants into Frenchmen» когда крестьяне становятся французами. Кто-то им говорит, что существует единая идея Франции, и за эту Францию, например, можно умереть. Не за своего какого-то там феодала, даже не за короля, а именно умереть за Францию. И вот в этот момент, когда человек готов умереть за Францию, можно сказать, что рождается французская нация.
1: А какие еще вы примеры наций можете привести, таких сформировавшихся уже стабильных?
0: Германия, например, при Бисмарке. Германия более поздняя нация. Ну вот, скажем, мы уже пришли к концу XIX века. Германия и Италия. Германия при Бисмарке, Италия при Гарибальде. Это такие раздробленные достаточно. Государства, которые, тем не менее, уже несколько десятилетий воспламенены идеей общего наследия, общей культуры, общего языка. Ведь романтизм здесь играет очень большую роль. Вообще, одна из, так сказать, повивальная бабка национализма – это романтизм. Все, что с ним связано весь 19 век, когда рождаются национальные мифы появляется национальная литература, национальный канон, национальная опера, строятся оперные театры, в них ставятся патриотические оперы, там балеты даже позже. И Германия и Италия в 1870-х годах тоже с опозданием, как бы у них позже началась и эстри... ну, в Италии, в Северной Италии, конечно, была ранняя индустриализация ранний капитализм, но если Италию в целом брать, особенно Южную и Аграрную Италию, то они с опозданием присоединяются, так скажем, к вот этому вот европейскому капиталистическому развитию. И вот они тоже присоединяются к этому ансамблю наций. Американская нация – она, в общем-то, в несколько этапов рождается, начиная с войны за независимость, американской революции, и затем уже окончательное рождение ее в нацию. Оно происходит в ходе Гражданской войны и после Гражданской войны. И знаменитый, знаменитый фильм 1915 года Дэвида Гриффина под названием «The Birth of a Nation» – «Рождение нации». И вот он как раз рассказывает, это еще не мое кино – легендарная в основе американского кинематографа лежит, которая вот показывает трагедию побежденного расколотого юга, и как из этой трагедии рождается единая американская нация. Хотя, как мы сейчас видим, это все равно еще процесс не окончательный. Сейчас пересматривается. Дело в том, что нация – это тоже не навсегда. Она постоянно пересматривается. Сейчас мы видим пересмотр основ американской нации, тех мифов, на которых стоит американская нация в связи с движением там Black Lives Matter, с ролью чернокожего населения, а с ролью американского юга и так далее. То есть это тоже очень интересный процесс, имеющий отношение к истории национализма. То есть нация, она не то, что установлена раз и навсегда в истории. Она продолжает эволюционировать, какие-то куски откалываются, и, например, они присоединяются. Там, вот, к примеру, немецкая нация. Тоже очень интересный пример. Раскол Германии, восточная и западная. Сформировалась ли какая-то особая восточно-германская нация? Или это был какой-то особый извод немецкой нации? Тоже интересный вопрос. И вот сейчас вот эта обратная реинтеграция Германии действительно уже прошло сколько десятилетий, больше 30 лет, а как бы полной реинтеграции так до сих пор не произошло. Герзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Ну вот вы назвали такие государства, скажем, ну Германия еще как бы для всех нас понятно. Вроде бы одна национальность, а вот США там много национальностей. Нация и национальность. Есть ли какая-то связь?
0: Есть, но не всегда. Есть, условно говоря, две больших парадигмы, в которых формируется нация. Есть этническая нация, есть гражданская нация. Из США – это характерный пример гражданской нации, гражданского национализма, патриотизма. Если, скажем, немецкий национализм – это классический такой, стоящий опять-таки на романтическом мифе о крови и наследии, кровь и почву – вот это блютонт эры немецкие. А такой достаточно инклюзивный этнический национализм, то в США изначально накладывается как нации иммигрантов, накладывается гражданский национализм, и в США совершенно людям все равно какой-то расы, религии происхождение, национальности. Ты, американец, если ты притягаешь американскому флагу, американской конституции, декларации независимости. То есть государство формирует достаточно сильную политическую традицию, и люди чувствуют себя принадлежность к политическому сообществу на основе гражданских, а не этнических своих идентификаций.
1: Но, может быть, это потому, что США — это страна мигрантов, так же, как Канада, например?
0: Да. И США, и Канада, у нас много стран-мигрантов. Ну, весь новый свет стран-мигрантов. И Австралия, и Бразилия, и Аргентина. А Европа в данном случае, скорее исключение старый свет. Там свои модели формирования национализма, но где то больше гораздо этого. Так что вот есть такие разные достаточно противоположные сценарии формирования нации. И время ну, как бы, показывает история, что и те, и другие достаточно устойчивые. Скажем, есть такой совершенно удивительный пример, как Израиль Который сейчас тоже, вот, когда он подвергся не небывалому своей истории нападению Хамас Сейчас такой происходит израильское 11 сентября, израильский Перл-Харбор Это тоже удивительный совершенно пример, когда длительное время сформировалась, Ну как бы протонация без территории Евреи были в рассеянии, евреи были в диаспоре И существовала идея сионизма возвращения Сиона еще за пределами территории. Это удивительно, когда происходит, и потом происходит вот эта территориализация национального мифа, и, конечно, вот это вот очень сильно еврейский национализм, и израильское государство, они инвестированы в эту территорию.
1: Ну вот вы сказали слово «национализм», но, правда, неоднократно упоминали. Я хотела бы уточнить, национализм – это опасные перегибы, вот сам по себе национализм, или это естественное стремление народов к самоопределению?
0: Это проблема русского языка. В русском языке слово «национализм» обрело такую совершенно непонятную, нежелательную коннотацию. Я думаю, что это советский язык испортил. В английском языке это совершенно нету «национализм», это нормальное совершенно... А, так сказать, атрибут любой нации, народа, государства. Мы говорим о национальном возрождении, национальной гордости, чего плохого, в национализме. Но в советском дискурсе, который он строился на идее интернационализма, вот это все виделось как некие такие пережитки прошлого. Хотя, по сути, советский национализм тоже, если вы вот академически, понимаете, можно публицистически говорить, тогда, да, ах, национализм это ужасно. Академически говорить, ничего такого ужасного в национализме нету. И сейчас мы видим прекрасные проявления и украинского национализма, и израильского национализма, когда идея нации воспламеняет сердца и заставляет людей возвращаться домой из России, не для того, чтобы там записываться резервистами, и идти защищать свою территорию. Так что а в Советском Союзе, да, это стало такое немножко ругательное слово, но это отнесем мы на визерки советской идеологии.
1: А русский национализм, как вы оцениваете, это тоже стремление к свободе, к защите своего отечества?
0: Знаете, у русских нету отечества. С русским национализмом большая проблема в том, что, в общем-то, в России нет нации. Россия не выделилась до сих пор из империи. Русский национализм остается достаточно маргинальным течением. Это страшилка такая, там все эти попы с крестами, казаки с папахами, нагайки, водка, вот это все... Но на деле Достоевские религиозные философы... Да, Россия очень долго шла к своему национализму, к своему национальному мипу, весь XIX век, и все славянофильские искания, и политика там, Александра Третьего, возможно, это такая одна из высших точек русского национализма, ну, отчасти и Николай II тоже. Но проблема в том, что Россия не состоялась как нация, нет русской нации. Об этом пишет замечательный российский историк Сергей Сергеев. У него есть целая серия книг по этому поводу. И, понимаете, Россия – это империя. В России государство и империя подавили нацию. Более того, Россия России государство боится нации. Смотрите на Путина, на нынешний режим. Русский национализм был задавлен еще раньше либерал. Их разгромили перед либералами, потом уже по еще до Болотной. После Болотной уже взялись на либералов и на городской классы. В путинской России они используют, конечно, используются вот эти вот национальные такие фетиши и бифологемы. И вот этот весь русский мир и русский и вот этот реколор. Но это достаточно фантомные вещи, потому что, еще раз повторю, в России не убита империя. В России это все правит империя. И а Несмотря на то, что она дважды пыталась распасться в 1917-1991 году, в обоих случаях происходила, если пользоваться такой онкологической терминологией, имперская ремиссия. Сначала в сталинском обличье снова как бы империя родилась после Второй мировой войны. И теперь в путинском обличье такое новое издание Сталина для 21 века. Рождается Российская империя В таком, конечно, комическом, урезанном формате С всякими такими токсичными территориями Типа Донецк, Луганск, Приднестровье, Абхазия Южная Сити, Беларусь Такое квази-издание, новое издание Советского Союза В любом случае, как бы это имперский миф И а, те, кто сейчас едет воевать, убивать и умирать в Украину, они, в общем-то, я считаю, не едут не за русскую нацию, они едут умирать за империю, за Советскую империю, за Российскую империю. Ваши, у вас в Латвии тоже, мне кажется, большая часть русскоязычного населения, они тоже, они не прорусское, они про просоветское. Они принадлежат не русской нации, они принадлежат уже умершей советской нации. Они в себе держат и пестуют эту советскость. Так что это вот не про национализм. Русский национализм весь забит, спутник и погром был закрыт еще раньше. Знаменитое такое издание националистическое. Чем либеральные издания, да и, собственно, все вот эти вот патриотические лидеры, тоже они успешно утилизированы на Донбассе, которые ездили воевать туда за идею русской нации.
1: Насчет Латвии я могу сказать, что все-таки, наверное, далеко не все русские здесь проимперские и прокремлевские, далеко не все, может быть, старшее да, поколение там какое-то. Да,
0: я к тому, что в той степени, в которой существует эта вот такая эридента русская, она, по моему наблюдению, не русская, не этнически русская, она не связана с этническим компонентом, она связана именно с советской ностальгией.
1: Это природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы говорим о феномене нации с политологом и историком Сергеем Медведевым. Нация и свойственные ей, если такое есть, отношение к другим, к чужим. Своим.
0: Естественно, национальные мифы, как правило, строятся на вот этой вот оппозиции, внутренней, внешней, свой-чужой. Это вообще суть политического, как учил еще политический философ Карл Шмидт, которого так любит цитировать в России, так называемый придворный юрист Третьего Рейха. Вообще суть политики, она в оппозиции свой-чужой. И, конечно, любое политическое рассуждение и формирование нации, она делается на... Любое даже формирование идентичности, внутренней групповой идентичности, оно построено на отстраивании от образа другого. Например, для европейских наций таким другим часто была вот как раз Россия или Турция, которая постоянно угрожала Европе нашествиями. А для России это, возможно, были татары и Запад, с другой стороны. Для стран Балтии, для Польши это, конечно, Россия, или для Финляндии. То есть вот эти вот национальные проекты, они формируются именно на то, что вот есть такой термин на английском othery, называние «другим». О на том, что ты, сказать, формируешь некий ментальный образ другого и от него отстраиваешь свою национальную
1: идентичность. То есть всегда нужен какой-то враг для того, чтобы нация состоялась?
0: Ну, он не нужен, но это упрощает процесс строительства нации. это особенно в эпоху коммуникации современных, в эпоху популизма, в эпоху массовых мобилизаций. Это помогает. Ну, нет, не всегда. Возможно, там есть национализмы. Какие-то более спокойные, не связанные с каким-то драматическим разрывом со своим ближайшим соседем. Надо подумать, какие есть, может быть, в Европе. Ну, условно говоря, не знаю, там швейцарский, существует же швейцарский национализм. Швейцария не формирует образа врага. Швеция тоже, которая не воевала со времен Карла XII, тоже, собственно, не пьестует. Конечно, советскую угрозу там были эти подводные лодки, всплывавшие в Балтийском море. Но все равно есть как бы национальные истории, гораздо более, ну, не позитивные, но менее воинственные. Конечно, с одной стороны, можно посмотреть на Индию с Пакистаном, как там национальные проекты строятся на вот этом вот разделении. Это особенно связано с постимперскими нациями, потому что любые нации, выпавшие из больших империй, они сохраняют большой счет как к своим угнетателям бывшим, так и к своим ближайшим соседям. Ну, хотя, вы ну, знаете, везде разные. Вот я в Чехии живу, но я не скажу, что в Чехии так уж силен образ врага. Вот. Ну кто не Словакия же, ближайший, практически бархатная революция была, бархатный развод. Ну, кого они угнетают? Австрию, Австро-Венгерскую империю, как бывшего угнетателя, Германию. Конечно, они отстраиваются во многом от немецкой идентичности, но я бы не сказал, что в чешской идентичности она построена на образе врага. Она окружена другими, но все таки более такими благожелательными соседями.
1: Чехия все таки отделилась от Словакии. То есть две разные У -у -у. нации а вместе как бы долго жили.
0: Ну, как долго? Жили они, были объединены в советском эксперименте после 48 го Ну, Чехословакия в своем нынешнем виде родилась и завтра в Венгрии. но ну, ничего в этом драматического здесь никто не видит. Они сейчас немножко иначе, разные у них политические траектории. Словакии свои последние выборы прошли достаточно непростые силы, победили. Ну, тут в любом случае говорить о каком-то противоречии Чехии и Словакии совершенно не приходится. Просто люди захотели строить свою, немножко различается язык, а религия, в принципе, одна и та же, они прекрасно друг друга понимают, границы никакой нет. Я вот буквально прошлые выходные был на велогонке, которая проходит там, из Чехии в Словакию, переезжаешь постоянно на велосипеде. Дерзкие теории. Смелые гипотезы Предположения, которые завтра могут стать аксиомами Природа вещей Программа обо всем, что нас окружает
1: Швейцарию, в Швейцарии там ага. вообще-то, по-моему, четыре официальных языка. Да. Как бы по этому приступу это уже не нация.
0: Почему? Почему? В нации может быть несколько языков. В Финляндии там два официальных языка. В Индии вообще там 26 официальных языков. Тем не менее, существует мощная индийская нация с сильнейшим национализмом, приверженности. И, в общем, как утверждается, самая большая демократия в мире, хотя, конечно, образ пошатнулся при последнем правлении моде. А что, к чему? Языков сколько хочешь, чем больше, тем лучше.
1: То есть языки возможны в национальном государстве? Разные?
0: Конечно, возможны. Полно национальных государств с разными языками. Конечно, можно сказать, всегда кивнуть. Вот, посмотрите прекрасный пример Финляндии. Там пять процентов по моему шведского населения. Тем не менее, шведский второй государственный язык, и все обязаны учить шведский, государственные чиновники говорят по-шведски, и телевидение, и газеты продублированы. Вот как бы идеальный пример языковой политики. Ну, понимаете, у каждой страны свой уникальный путь. Финляндия в достаточной степени тоже, хотя у нее были травматические эпизоды, и гражданская война, естественно, и зимняя война, и война продолжения, и жизнь под советским сапогом на протяжении всего послевоенного периода. Но у нее уникальные достаточно финско-шведские отношения столь кровавые и проблематичные. И вот сейчас они... Прекрасно интегрировали шведскоязычное меньшинство. Везде-везде все по-разному. В идеале, конечно, Швейцария. Понимаете, есть идеальные случаи. Вот идеальный пример там гражданского национализма, национализма Штаты. Второй тоже идеальный пример – это Швейцария. Действительно, лояльность флага очень высокая, принадлежность. Это одно из самых высоко ценящихся, даже просто капитализация, одно из самых высоко ценящихся гражданств в мире. При этом совершенно уникальное четырехязычие. В этой стране четвертый язык это ретро-романский <laughs> такой вариант поздней латыни, есть ну, старый еще со времен Римской империи.
1: А в чем их секрет? О, вот этой нации? Чем они отличаются вообще? <laughs> вот эта нация чем отличается? Почему им это удается, а другим нет?
0: Ну, уникальная геополитика, уникальная история, горцы. Знаете, у горских наций все складывается так более интересно и успешно. Норвегия тоже горная нация. В горах легче отстаивать свою независимость там они, конечно, поэтому обосомленное мышление, они все каждые по своим долинам, эти долины, собственно, их соединили дорогами -то только там в 19 веке, часто там почта пришла только там в 20 веке. Поэтому этим можно объяснить вот эту вот швейцарскую самодостаточность, гордость, и то, что разные языки сохранились в отдельных долинах, есть языки, на которых вообще больше там никто не говорит какой-нибудь ладинский язык, то же самое там на другой стороне, в Тироле, или там в Италии, в Австрии. Так что история, рельеф, то, что она достаточно рано, Швейцария смогла отстроиться от своих больших соседей, там тоже были свои войны за независимость, с Вильгельмом Телем, но все это было уже 700-800 лет назад. То есть с тех пор они выдрагивали себе в европейской системе вот это вот место такое уникальное. И, конечно, Швейцария исключение. Здесь Можно учить их как бы best practices, лучшие практики, смотреть, как у них прямая демократия работает, как они все совершенно в жизни голосуют на плебисцитах. Каждый вопрос там, каждый цент, каждую военную закупку, постройство новой церкви, постройство новой этой самой дороги, величину НДС, все у них через плебисциты. Это сторона прямой демократии. У них можно учиться, но не думать, что это можно будет скопировать где-нибудь там в России или в Латвии. Но это очень хорошие интересные примеры, и каждая нация должна быть открыта меру и учиться, и пытаться использовать лучшие практики, которые есть во всем мире.
1: Недавно один украинский культуролог Дарья Зиборова сказала, что именно война стала катализатором для создания, для укрепления наций украинцев.
0: Да, направо, да, да. Вообще, так ну я конечно, то, что я сейчас скажу, это в больших кавычках, это черный юмор. Но когда-нибудь Украина должна поставить памятник Путину наряду с Бандерой и как настоящему создателю украинской нации. Путин создал современную украинскую нацию. Своей ненавистью звериной к Украине, которая сопоставима только с ненавистью Гитлера к евреям, а своим желанием ее уничтожить, унизить, он фактически объединил эту, в общем, действительно очень разную страну. Потому что Украина действительно была очень, после независимости, вот это 30-летие после независимости, ну не все тридцать лет, но по крайней мере первое десятилетие, 15 лет, она была в очень сыром состоянии. Она и сейчас по-прежнему в таком достаточно сыром состоянии, как нация, с очень разными ориентациями. Мы не будем, конечно, забывать, что есть люди восточной Украины, слободской Украины, а с их ориентированностью на Россию, невзирая на, то, что, на ту войну, которая сейчас происходит. Но вот это вот горнило войны, фактически, оно спаивает Украину в единую нацию, и людей из Донецка, и людей из Ужгорода, из львов вот это вот зрелище совершенно беспримерного насилия со стороны России, оно фактически создает новый миф новых героев, новую рамку политического сообщества украинского. И что при президенте Деленском Украина действительно становится единой нацией. Опять-таки, это был такой длинный путь, потребовалось, по-моему, лет 15. Кажется, 2006 года вот это была книжка, такая поворотная кучма под названием «Украина, не Россия». И чтобы это сказать, потребовалось Украине лет 15, чтобы осознать. А в России этого не осознали до сих пор, что Украина не Россия. Принципиально иная нация. Вроде люди такие же, говорят вообще там половина на русском языке, вроде как вместе в одном государстве жили в Советском Союзе, но они совсем другие. Они и раньше были другие. И это сейчас наконец-то получило политическую рамку, оформление, и сейчас можно сказать, что по итогам этой войны в ее горниле рождается независимая европейская украинская нация. Чтобы умерла Российская империя, она должна окончательно потерять Украину и смириться с потерей Украины. Об этом говорил еще в Желинске. Украина – это краеугольный камень, а с другой стороны – это путь в гроб Российской империи. Поэтому так Россия истерительно держится за Украину, потому что потеря Украины закончит окончательно, похоронит Российскую империю.
1: Что нужно делать русским, чтобы осознать свою национальность и создать национальное государство?
0: Знаете, сложный вопрос. Я сейчас не знаю. Еще год назад я, может быть, пофантазировал на эту тему, а сейчас мне как-то все сложнее и сложнее думать на поводу на тему будущего России. Я даже не уверен, что должна ли в будущем существовать Россия. Может быть, у этого территориального образования был свой срок годности, и он кончился, и мы сейчас имеем дело с неким протухшим продуктом который своими токсинами отравляет весь холодильник. Сложно сказать. Я больше заинтересован в судьбах отдельных частей России. Мне, например, любопытно было бы заглянуть в будущее лет через 50, посмотреть, что будет с Москвой, городом моего происхождения. Мне интересно посмотреть, что будет там с Карелией. Мне интересно посмотреть, что будет с Дальним Востоком, с Сибирью. Понимаете, в чем дело? Россия-то... Я не знаю, где Россия. Вот в чем дело. И сама Россия не знает, где Россия. Это как Путин сказал, но он сказал в смысле захватническом, граница России не кончается нигде. Но это действительно так. Мы не знаем, где граница России. Теперь выясняется, Крым не Россия. Была Россия, стала не Россия. Сибирь – это Россия или не Россия? А Дальний Восток – это Россия или не Россия? Это Все такие очень какие-то сущности геополитические, они не связаны с идентичностью. И кроме того, надо сказать, что как бы, Российской империи был дан этот холодный замороженный угол Евразии в пользование на 500 лет, но она из него не создала единый организм.
1: Хорошо. А что делать тем людям, которые считают себя русскими? У них не будет идентичности, они вообще неизвестно кто?
0: Почему можно, скажем, строить свою идентичность на той земле, которая у них есть? Кто у них отнимает это? Берите там свою Рязанскую область, называйте Почему, чтобы быть русскими, обязательно надо владеть одной шестой частью земного шара? Кто мешает быть русскими в Рязанской области? Или, скажем, там в Екатеринбурге? Ради бога, стройте себе там Уральскую республику и называйтесь русскими. Понимаете, России нужно избавиться от империи. А что будет после империи, это очень большой вопрос. Может быть, какая-нибудь конфедерация типа Швейцарии. Может быть, содружество типа британского содружества, которое было после распада. Проблема в том, что Российская империя, которая должна была умереть еще сто лет назад, не умерла. Она проволочилась через 20 век погубила много жизней, попила много крови, сделала совершенно так сказать, феноменальный, настоль же разрушительный модернизационный эксперимент, и вот сейчас, благодаря товарищу Путину, перевалила в 21 век, и сейчас умирая, убивает всех вокруг себя. И может вообще весь мир утащить с собой. Может, такое Российская империя. И вот что будет с Россией после смерти Российской империи, я даже не готов предположить. Проблем Москвы надо решать. Я считаю, что Москва не должна являться столицей России. Москва это как бы корень зла, кошее, яйцо. Надеюсь, что то, что останется после России, оно будет иметь столицу в другом каком-то месте. Знаете, опять-таки, что такое русская нация? Смотрите, к 2050 году Россия будет исламской страной, условно говоря. Ну, какая русская нация? Как ее называть?
1: Ну, это прогнозы, это не же... Не... Вы же так говорите, как будто так и будет.
0: Ну, к чему? Это демографическая тенденция. Да, просто каждый день, смотрите, сегодня Россия в Украине каждый день теряет около тысячи человек убитыми и ранеными, выбившими практически там, вряд ли многие из них вернутся к нормальной жизни воспроизводства. Точно так же ежедневно, по -моему, не тысяча, по-моему, только киргизов Несколько тысяч человек из Центральной Азии получают российское гражданство. А я не против, я только за. Пусть будет это, так сказать, новая кровь, новая совершенно геополитическая ориентация. Россия на глазах становится азиатской страной. Россия идет в Азию. Россия порвала с Европой. Петровский период закончился. Сербурский период русской истории закончился. Россия младший партнер Китая. Ее союзники – это Иран и Северная Корея. Россия торгует с Индией и Китаем. Всё, забудьте о России как европейской стране. Это азиатская страна. Хотя, кроме того, на протяжении 21 века она станет азиатской и по этническому составу, и по религиозному она станет исламской страной. Но если они захотят себя называть после этого Россией или там Ресерий, как ее по называют, возможно, это будет Россия».
1: Вы слушали программу «Природа вещей» на Латвийском радио 4 или в подкасте. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедола и Кристина Золотаренко. Сегодня мы разбирались в понятии «нация», примеривали разные образцы этого социального феномена на разные государства, определялись, существует ли нация русских и нация украинцев, и делали прогнозы относительно судьбы национальных государств и империй. В разговоре принимал участие политолог, журналист, писатель профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев. Спасибо вам большое за этот интересный рассказ.
0: Спасибо, спасибо.
1: Что еще можно послушать в «Природе вещей»? Например, про глобальные корпорации, или про эволюцию языков, или про вулканы и землетрясения. «Природа вещей» – мы говорим обо всем, что нас окружает. Присоединяйтесь, это интересно.